1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ariane Zappe. Hallo Ariane.
2: Hallo, freut mich sehr.
0: Mir ist gerade aufgefallen, deswegen habe ich so ganz kurz eine Millisekunde äh, gezögert, dass äh, alle Frauen, die über äh, Mikroben sprechen, ähm, ein Z, mit der Nachname fängt mit Z an. <lacht> Anne-Katharina Schocke, mit Z und dann Schocke. Ah, stimmt, ja, natürlich. Äh, sie war hier und wir haben auch drei Stunden darüber gesprochen und äh, waren am Ende äh, bei, bei, ähm, bei der Kreuzigung und was weiß ich was. Das ist ein sehr spannendes Interview auch. <lacht> ähm, ja, wir... Ich würde gerne mal so ein bisschen, äh, wir haben jetzt sehr viel über die positiven Aspekte von den Keimen gesprochen, aber wir kennen sie ja nur auch von der negativen Seite und äh, wie kommt das? Also was ist jetzt dann eigentlich eine Infektion in Wirklichkeit? Wir sprechen immer von Infektionen und Infektionsbekämpfung und Immunsystem. Äh, was passiert denn in dem Fall, wo es jetzt dann tatsächlich zu einem Symptom oder zu einer Krankheit oder sogar zum Tod kommt? Was ist denn da los?
2: Also zunächst mal, wie kam es überhaupt zu dem Begriff der Infektion? Äh, man hat Jemand, man hat Patienten angeguckt, die gewisse Symptome hatten, krank waren, denen es nicht gut geht ähm, und man hat dann gefunden, ah, das sind bestimmte Keime, beziehungsweise man hat ja die längste Zeit zunächst einmal gesehen, da gibt es Stoffe im Immunsystem, zum Beispiel Antikörper, die einen Bezug haben zu bestimmten Keimen. Ich will es mal neutral formulieren. Ja, das ist wie, wie mit der Feuerwehr und dem
0: Feuer. Ne? Also immer wenn Feuer ist, kommt die Feuerwehr, also genau. muss die Feuerwehr schuld sein.
2: Also dieses rote Auto, diese rote, rote Laster, der immer davor steht, ist die gemeinsame Essenz, also ist das äh, der Verursacher. Und da ist sicherlich ein ganz großes Missverständnis passiert. Denn äh, die sind in meinen Augen in dem Moment aktiv, weil sie ebenfalls zur Lösung dieses Problems beitragen und nicht, weil sie die Ursache des Problems sind. Ja. Also das ist der, das ganz große Problem von äh, diesem Begriff der Infektion. Grundsätzlich denke ich, wir sind ähm, permanent Millionen von Keimen oder mit Millionen von Keimen konfrontiert, die auch permanent integriert werden in unser System und dann Teil dieser ganzen Regulation sind. Und dann gibt es Impulse, die die Reaktivierung von solchen Keimen bedingen. Die sind äh, die längste Zeit relativ un, äh, untätig, mit Sicherheit nicht, aber un, ähm, unauffällig. In den Biofilmen, die sind ja überall organisiert in extrem intelligenten Kolonien und Gemeinschaften. Und dann gibt es Impulse und das sind Impulse, dass eine Regulation nötig ist. Zum Beispiel das Entstehen einer Tumorzelle oder das Auftauchen eines Giftstoffs. Zum Beispiel aber auch ähm, die meisten Medikamente und natürlich auch Antibiotika werden logischerweise als Giftstoff natürlich erkannt. Und bedingen, dass gewisse Immunimpulse nötig sind, die dann eben auch von den Keimen kommen. Und dann werden diese Keime aktiv, replizieren im Falle von Viren, vermehren sich im Falle von Bakterien und geben wiederum ihre Inputs für dieses gemeinsame Immunsystem, das jetzt mit dem Giftstoff umgehen kann. Das den Giftstoff äh, wieder entgiftet, das Zellen, die da nicht hingehören, auflöst und das natürlich dann auch wieder diese Gegenbewegung äh, einleitet, dass diese Keime, die sich jetzt vermehrt haben als Impuls, auch wieder abgebaut werden. Das ist ja mit unserem menschlichen Teil genauso. Wenn wir Antikörper produzieren, wenn wir Immunzellen vermehren, dann werden die im, als Gegenbewegung ja auch wieder abgebaut. Das ist ja etwas völlig Normales. Das ist einfach die, die, die Gegenbewegung in dieser Regulation. Genau. Und das heißt, das ist für mich der Begriff von Infektion, heißt für mich lediglich, da sind sie sowieso. Ja,
0: das ist, aber wir haben ja die Idee, denke ich, dass da irgendwie, man kommt damit in Kontakt, man hat die nicht und jetzt kommt man irgendwo hin, hat irgendwie, wurde angehustet oder irgendwas angefasst oder was, was, was auch immer oder was gegessen und dann kommen die rein. Und dann entweder hat man, ist das Immunsystem stark und geht in die Schlacht und, und überall sind Ritter mit Schwertern und die, die gewinnen die Schlacht oder die, die sind alle besoffen noch vom Vortag und dann klappt es nicht und dann übernehmen die bösen äh, Keime sozusagen und, und, und dann äh, wird man sozusagen besiegt. Ne? Dann ist die Schlacht erstmal verloren und dann irgendwie rappelt sich dann aber das Immunsystem dann doch wieder auf normalerweise und dann wird die Schlacht dann doch gewonnen, aber es dauert dann halt, dann ist man halt krank, ne so in etwa.
2: Der, einer der Wendepunkte bei mir im Denken war, ähm, wir haben dieses Buch über die Leimborreliose geschrieben und äh, da auch selber noch geschrieben, Es ist nun auch schon fünf oder sechs Jahre her wieder, ähm, Achtung, äh, gefährlicher Cocktail, die Kombination Borrelien, Babesien, Bartonellen. Und, äh, und dann war ich in den USA und habe selber so aus Interesse ähm, meinen Urin eingeschickt in ein Labor, das nach diesen PCR-Test, den ja jetzt jeder kennt, also nach DNA-Bestandteilen oder genetischen Bestandteilen dieser Keime guckt und war mir natürlich sicher, da ich ja gesund bin und fit bin und arbeite, ähm, äh, habe ich das natürlich nicht. Und ähm, dann kam dieser Labortest zurück und dann war ich positiv für Barbesien, Bartonellen und Borrelien. Und laut meinem eigenen Buch eigentlich, äh, de, unter größter Gefahr demnächst im Rollstuhl zu sitzen. Und das hab, ich habe eine Zehntelsekunde auch äh, gezittert. Ja? Und äh, ich habe ja dieses Denken, mit dem bin ich ja auch noch groß geworden. Natürlich ist es nichts, was man über Nacht abstellen kann. Und dachte so, und jetzt bist du auch dran. Und dann habe ich aber gedacht, nein, das ist genau umgekehrt. Die Tatsache, dass sie da sind, ist nicht nur kein Problem sondern kann eventuell sogar sehr gut sein, sehr regulativ sein. Aber ich muss diese Keime richtig integriert haben und sie müssen auch in dieser Symbiose arbeiten. Und deswegen ist der Begriff von Immunität für mich auch ein ganz anderer. Also Infektion sehe ich nicht als die Gefahr von außen, die mich, ähm, die, die mich schädigt und die ich loswerden muss. Infektion ist für mich, die Keime sind Teil meines Mikrobioms im allerbesten Sinne, meines Immunsystems. Und wenn ich I Immunität habe, dann heißt es für mich, ich bin mit diesem Keim konfrontiert gewesen. Ich habe diesen Keim super integriert in mein System, vielleicht sogar, wie man gesehen hat, bei SARS-CoV-2 jetzt in das Genom sogar integriert. Und ich kann in Zukunft in der Symbiose davon profitieren. Das ist für mich ein ganz anderer Begriff von Immunität. Eine Immunität, die wir zum Beispiel mit einer Impfung erzeugen, ist was anderes. Die erzeugt nämlich nur ganz konkret diesen Teil der Immunantwort, der gegen den Keim gerichtet ist. Also der erzeugt ja nur diese negative Feedbackschleife, wie ich sie sehe. Das heißt, dieser andere Aspekt der Regulation, der geht mir verloren. Den guckt auch keiner an. Es gibt Hinweise in Studien, wie ich sie rausgesucht habe. Aber da geht ja unser Fokus nicht hin. Das heißt, Immunität in der Medizin durch eine Impfung zum Beispiel heißt für mich Verlust dieses Keims. Ich habe ja jetzt in Zukunft... Antikörper zum Beispiel oder auch andere Immunreaktionen, die diesen Keim, bevor er überhaupt aktiv werden kann, bevor er überhaupt was bewirken kann, bereits ausradiert haben aus meinem System. Und damit geht mir dieser Input verloren. Das heißt, Immunität in der Medizin heißt Verlust dieses Keims und ist in diesem System Richtig ja. gedacht. Ja.
0: Wie würdest du denn, Immunität, wie würdest du denn, das, 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 dieser ganze, ich hatte das am Anfang schon gesagt, diese ganze Begrifflichkeit von Immunsystem, das ist halt von Pasteur und Koch und so weiter, 19. Jahrhundert, das hatte ich auch mit der Anne-Katharina Zocke schon ein bisschen besprochen, die lebten halt in diesem Geist. Dort war, zu der Zeit war immer Krieg in Europa, ja, Napoleon, was weiß ich, die, die ganze Zeit war Krieg und man lebt in diesem, in diesem, in diesem Weltbild, man kann, auch wenn man... Deutsch noch hört aus dieser Zeit, ne? das ist eine sehr militärische Sprache ähm, teilweise gewesen und äh, dieses ganze Weltbild ist halt darauf ausgerichtet, dass man hört das ja an den Begriffen Antikörper, Immunsystem und so weiter, Killerzellen und so, ne? das ist alles so, ja, <lacht> äh, wie würdest denn du, ich hatte auch ein, äh, das ist, kommt jetzt glaube ich nach deinem Interview, aber ich habe äh, Uwe Karstedt auch interviewt und wir haben auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber wie würdest denn du, äh, wenn du einen neuen Begriff finden würdest, möchtest für Immunsystem, wie würdest du denn das nennen wollen?
2: Immunsymbiose.
0: Immunsymbiose. Okay. Aber, weil dieses Immun ist für, hat auch schon so einen negativen Aspekt, finde ich. Äh,
2: ja, okay. Also für mich eigentlich gar nicht unbedingt. ist. Ja, aber ich habe es natürlich auch neu definiert für mich. Ja. Aber es ist im Grunde genommen ein Regulationssystem. Ja,
0: Regulationssystem, Integrationssystem. Ja. Hm.
2: Genau, und die Antikörper sind für mich Regulatoren und nicht Anti. Also natürlich störe ich mich an diesem Anti. Und wir haben das Anti in vielen. Wir haben antimikrobielle Therapie, antibakterielle, antivirale, antiparasitäre. Und das Wort Parasiten hätte ich bitte gerne auch gestrichen, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte. Denn das ist somit das fieseste Wort in dem ganzen Spiel, ähm, was sofort impliziert, dass diese äh, Lebewesen egoistisch auf Kosten des Wirts leben und ähm, fairerweise muss man sagen, ich glaube, dass diese Gedanken nur der Mensch hat. Ich glaube gar nicht, dass es das in der Natur gibt. Es gibt, glaube ich, nicht in der Natur Systeme, die egoistisch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind äh, und dafür auf Kosten anderer leben. Ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen uns ausgedacht haben. Ja,
0: aber wenn man jetzt so, so einen so ein Riesen 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 Bandwurm oder sowas hat, was... was, was wo ist dann die Symbiose mit dem?
2: Ähm, es gibt in der Medizin, in der Schulmedizin, eine Therapie, die heißt helmintische Therapie. Dabei werden Patienten mit starken Entzündungen im Darm Wurmeier oder Larven gegeben, damit diese Würmer im Darm schlüpfen und sich vermehren, weil sie anti-entzündliche Stoffe abgeben. Und dann, wenn dadurch die Entzündung bei einem Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, wenn diese Entzündungen dann runtergegangen sind und es dem Patienten besser geht, dann gibt man ein Anti-Wurmmittel, damit der Wurm wieder geht. Also selbst diese symbiotische Geschichte bei Würmern wird bereits in der Medizin äh, genutzt.
0: Ja, spannend. Also selbst selbst jetzt solche Parasiten, die man im Stuhl findet, sind jetzt auch nicht immer nur schlechte Neuigkeiten.
2: Nee, aber sie sind mit Sicherheit schon ein Zeichen dafür, dass das System nicht mehr gut reguliert. Je besser wir regulieren, umso fluffiger läuft das Ganze. Umso weniger Symptome haben wir, umso weniger bekommen wir davon überhaupt mit, von dieser ständigen äh, Regulation. Und wenn wir natürlich Teile dieser Regulation schon zerstört haben und uns diese Inputs fehlen, dann müssen wir immer weiter auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Und wenn wir dann besiedelt sind von äh, Würmern, dann ist das immer noch, meine ich, eine Überlebensstrategie des Organismus, aber zeigt schon, dass wir schon auf viele Backup-Systeme zurückgreifen. Ja, wenn die
0: sagen, Würmer oder so die Parasiten, sage. die speichern ja auch teilweise Quecksilber und solche Sachen, ne?
2: Genau. Bei Blei hat man das gefunden. Der, hatte, der Wurm hatte 300 Mal mehr Bleigehalt als äh, die, die Wirtszellen. Also da gibt es mit Sicherheit auch symbiotische Vorgänge. Ja. Aber das heißt nicht, dass jemand, der Würmer hat, super gesund ist, sondern der, der greift eben schon auf äh, Hilfsmaßnahmen zurück. Aber die Lösung besteht dann nicht darin, ihm antiparasitäre Mittel zu geben. Ja, ja Dann sind vielleicht die Würmer weg, aber die Entzündung ist wieder da. Und deswegen müssen wir gucken, was hängt da eigentlich darunter. Und die Arbeit, die ich sehr viel in der Praxis mache, ist, dass ich mir diese großen Keime angucke, Streptokokken, Staphylokokken, Mykobakterien, Viren, die Herpesviren, die Hepatitisviren, die haben sich für mich so als Dirigenten in dem ganzen Spiel rauskristallisiert. Und auch das haben ja schon andere vor mir gefunden. Karl Spengler hat schon vor 100 Jahren genau diese Keime auch gefunden. Ähm, und Alex Spengler. Äh, bitte? Heißt der nicht
1: Alex, äh, Alexander?
2: Ich glaube, Karl Spengler, oder der die Spengler-Sahn-Therapie gemacht hat, ähm, entwickelt hat, die auch eine, eine ähm, homöopathische Art ist, wieder Kommunikation herzustellen mit diesen Keimen. Und Ähnliches machen wir auch. Wir haben auch Frequenzmittel, wir nennen sie Frequenzakkorde, äh, womit wir versuchen, wieder diese Kommunikation herzustellen und diese Symbiose wiederzubekommen. Und es gibt noch einen Teil bei den Keimen, warum es schief läuft, den ich äh, suche in der Anamnese meiner Patienten, das ist, wenn Keime äh, mit negativen äh, Emotionen, sprich mit Stress verknüpft sind. Wir kennen das alle. Äh, wir hören ein bestimmtes Musikstück und ähm, wir haben ganz tolle Erinnerungen und es geht uns gut und ähm, wir lachen. Oder wir hören ein anderes Musikstück, mit dem wir äh, was anderes verknüpfen, das wir gehört haben in der Zeit, als es uns sehr schlecht ging. Und wir kriegen sofort einen Schweißausbruch und Herzrasen und sind unter Stress. Das geht auch mit Gerüchen, das geht mit Farben, das geht aber auch mit Keimen. Ja. Letztendlich ist ja jedes emotionale Trauma, das wir erlebt haben, das uns kalt erwischt hat, das wir nicht wirklich verarbeiten konnten in dem Moment, das ist immer verknüpft mit dieser Situation. Und die Umstände dieser Situation können diesen Stress jederzeit in uns wieder hervorrufen. Und das kann eben auch mit Keimen passieren. Sprich, nehmen wir an, das Kind hatte immer, ähm, immer wiederkehrende Mandelentzündung. Das heißt, da ist schon was in der Dysbiose gewesen. Dieses, diese Streptokokken, angenommen zu dem Zeitpunkt, waren immer wieder aktiv, weil irgendwas verarbeitet werden musste. Streptokokken zum Beispiel bauen Schimmelpilzgifte ab. Das heißt, vielleicht hat das Kind in der schimmeligen Umgebung gewohnt oder in der Schule war Schimmel im Teppichboden. Ähm, die werden immer wieder aktiv. Diese Regulation äh, kommt immer wieder. Und jetzt wird dem Kind, werden die Mandeln entfernt und ähm, so wie das so in meiner Generation dann üblich war, das Kind kommt, äh, wird an der Krankenhaustür von den Eltern abgegeben, ähm, wird nicht gerade sehr zimperlich behandelt. Ähm, jemand drückt ihm die eta auf den Mund, wird von drei Leuten festgehalten. Ähm, und diese traumatischen Erlebnisse, die sind natürlich dann gekoppelt auch an diese Keime. Ja, das ist, das, das lässt sich, das kann der Krankenhausgeruch sein der diesen, diesen wahnsinnigen Stress wieder hervorruft, aber das genauso auch die Streptokokken. Und wenn sie das nächste Mal wieder aktiv werden, weil wir wieder irgendwo im Schimmel waren und weil wieder diese Toxine jetzt abgebaut werden und sie kommen aus dem Biofilm und ähm, vermehren sich und dann kommt in uns wieder dieser, dieses ganze Drama und dieser ganze Stress hoch, dann werden wir auch nicht in die Symbiose kommen mit diesen Keimen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, wenn wir wieder versuchen, diese, dieses Zusammenleben, äh, in eine gute Richtung zu führen.
0: Ja, ja, äh, ja Mandel entfernen. Ich habe die Polypen raus. Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht> äh, aber das ist, das ist ja auch Hybris, ne? Da wird einfach irgendwas rausgenommen. Und Blinddarm und so, ne? Das Blinddarm ist so ein Reservoir für fürs, fürs Mikrobiom eigentlich. Äh, das ist wieder das ist wieder das Gleiche, ne? Einfach, oh, das braucht man nicht. Ne? <lacht> Wer entscheidet ja. denn das zum Kuckuck.
2: Und in ganz extremen Situationen kann es vielleicht sogar doch die richtige Lösung ja. sein. Natürlich dann immer, wenn das System schon so dekompensiert ja. ist und äh, so geschädigt ist, dass, dass es nicht mehr in der Balance zurückzuführen ist, ohne dass man mal den, die, den ganz großen Herd ja, ja Aber das ist ja bei also den, den Kindern, wenn extremen... dann die
0: Mandeln so rausgenommen werden, ist ja nicht der Fall. Und wenn, dann müsste man woanders hinschauen. Genau, unschauen. es ist halt
2: oft oft standardmäßig passiert. Und selbst wenn es äh, in dem Moment die einzige Lösung ist, die erstmal das Überleben sichert, dann darf es natürlich damit nicht ich zu Ende glaube, sein, ja. sondern muss ich danach sofort gucken, was hat denn überhaupt in diese extreme Situation geführt? Und das ist ja das, diese Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn ich mir heute angucke, wir haben eine Infektion, egal, äh, also eine Infektion, wir haben die Konfrontation mit einem Virus, der einmal um die Welt geht. Übrigens, eine Studie hat gezeigt, dass diese Viren über die Meeresgicht sehr hoch in die Atmosphäre transportiert werden und dadurch sehr schnell auch einmal den, äh, den Globus umrunden, so wie ich mir das mit einer SMS vorstelle. Ähm, muss, äh, wie bin ich jetzt darauf gekommen gerade? Ähm. Ich habe gerade
0: Meeresgist, Viren, äh, wir waren gerade eben noch bei den, beim, bei den Mandeln, das war das Letzte.
2: Genau, die entscheidende Frage, angenommen irgendein Virus umrundet die Erde. Und ganz viele Menschen sind damit konfrontiert oder sagen wir mal alle. Ich gehe davon aus, alle. Man findet ja auch genetisch gleiche Keime plötzlich an irgendwelchen ganz entlegenen Stellen auf der Erde. Also sage, gehen wir davon aus, diese SMS ist gedacht, dass jeder damit konfrontiert wird. Dann gibt es jetzt welche, die merken gar nichts davon. Die haben auch keine diese Antikörperreaktion, wie auch immer, da, da passiert gar nichts. Dann gibt es welche, die haben diese Reaktion, aber keine Symptome. Dann gibt es Menschen, die haben ja keine dramatischen Symptome, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten vielleicht, die legen sich mal zwei Tage ins Bett. Und dann gibt es diese Menschen, die so schwer erkranken, dass sie eventuell sogar sterben. Und es gibt für mich doch nur eine einzige Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen Menschen? Da, das ist doch die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Nicht, welcher Keim ist schuld. Ja. ja. Natürlich, wenn diese Menschen, die jetzt so schwer betroffen sind und so stark reagieren, dass sie sogar sterben, natürlich wären die nicht in Konfrontation gekommen mit dem Keim, wäre das nicht passiert. Und dann kann ich natürlich den Rückschluss ziehen und sagen, ich muss alle vor diesem Keim... Ja,
0: aber das ist ja ein völlig unrealistisches aber Szenario.
2: genau. Und die entscheidende Frage, und die höre ich aber nie, ist doch, was ist der Unterschied? Ich muss doch aus diesem Szenario lernen, ich möchte doch zu einem der ersten drei Gruppen gehören. Also muss ich mir doch die Frage stellen, was muss ich machen, damit ich diesen Keim integriere. Und möglichst ohne jedes, äh, ohne dass ich es überhaupt merke. Ja. Und diese Frage wird nicht gestellt, aber es gibt schon Studien dazu. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass die Länder, die mehr fermentiertes Essen integriert haben in ihrer täglichen Nahrung, wesentlich weniger schwere Verläufe haben. Das ist doch schon mal eine spannende Nachricht. Wir wissen, dass ähm, Übergewichten äh, Risikofaktor ist, dass äh, mangelnde Bewegung Risikofaktor ist. Diese Studien sind ja da. Aber das würde ich mir wünschen eigentlich an Aufklärung. Ähm, wie, was kann ich alles machen, damit ich diesen Keim integriere? Und das ist die Lösung. Denn wir werden mit Sicherheit in 10 oder 20 Jahren auch einen Teil davon verstehen, was diese DNA oder RNA übersetzt in DNA ähm, von, von den Viren heutzutage an Regulation schafft und wofür wir die brauchen, wenn wir denn da hingucken. Ja. Ja. Ich habe
0: da schon zu Dietrich Klingert gesagt, also wenn es da um Gesundheit gehen würde, dann würden wir eben die Sachen machen, zum Beispiel, die du gerade angesprochen hast, zusätzlich zum Beispiel Vitamin-D-Status mal überprüfen, gerade bei den alten Leuten, die in den Heimen sitzen und was weiß ich, nicht rausgehen mehr, die mal rausbringen in den Park, ja? die, die mit Keimen wieder vorsichtig in, in, in Verbindung bringen mit der Natur. Ja, ja
1: ähm, ganz genau. Und
0: indem wir Uh, Zach Bush hatte eine Studie zitiert und ich habe die so in etwa irgendwo, uh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe die rausgesucht und in meinem neuen Buch Richtig Schlafen auch um, erwähnt, um, wenn jemand, um, ich glaube siebenmal am Tag eine, eine Umarmung bekommt, hat er ein 70% geringeres Risiko, ein, uh, eine Erkältung zu bekommen. Ja, also.
2: Da gibt es unzählige Studien. Ja, Je mehr Kontakt Kinder haben, umso weniger Allergien, Autoimmunerkrankungen. Wenn jemand äh, mit Kindern im Haushalt lebt, hat er 20 Jahre keine Gürtelrose. Da gibt es unzählige Studien. Es ist völlig klar, dass die, äh, die Vielfalt an Keimen wahnsinnig ja, wichtig und auch der ist. tägliche und der
0: Austausch das ist nicht so ich einmal nehme und dann dann ist das so dass man, man muss im Austausch sein im Lebendigen in der Verbundenheit mit der Welt mit dem lebendigen Geschehen ja. in der Welt und das sorgt eben für diesen für diesen Ausgleich für diese Regulation ja, und das ist nicht in uns drin das ist ein mit eine eine Verschränkung mit der Welt und wenn indem ja. wir jetzt genau das Gegenteil machen äh, Schaden wir unserer Immunität sozusagen. Ne? Jetzt geht die Regulation zurück und es wird natürlich viel gefährlicher. Das heißt, also, das hat mit Gesundheit mal gar nichts zu tun. Und dann kann man sich natürlich noch ein bisschen unterhalten, auch über äh, Bewegung, äh, Sonnenlicht, äh, Zink, äh, Vitamin A, Magnesium und so weiter, oder? <lacht> nichts ja, davon. Ganz
2: genau, das hast du, hast du genau. Wunderbar gesagt. Also das sehe ich, sehe ich ganz genau so. Und wenn man sich aus diesem Aspekt der Immunsymbiose jetzt anschaut, dass wir äh, Menschen isolieren, vor allem auch Alte von Kindern isolieren. Ähm, da gibt es viele Studien, wie wichtig die Keime der Kinder für die Alten sind. Die haben immer zusammengelebt. gelebt. Ja. Ähm, wenn wir wahnsinnig viel desinfizieren, äh, was ja nicht nur in uns, sondern auch diese Tonnen an Desinfektionsmittel, die in den Weltmeeren landen, im Grundwasser landen und so weiter. Also diese Maßnahmen, die wir im Moment treffen, die führen zwar kurzfristig tatsächlich dazu, dass man jemanden im, vor dieser Konfrontation ähm, bewahrt. Aber langfristig führt es mit Sicherheit dazu, dass wir wesentlich verwundbarer werden und noch schlechter äh, neue Keime integrieren können. Da gibt es für mich keinen Zweifel. Deswegen wird sich das sicherlich noch zuspitzen auch. Auch das Problem der chronischen Erkrankungen.
0: Ja, ja ähm, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Vielleicht können wir mal so ganz kurz noch zu Ende dieses Teils, sorry, ich habe mir echt so unglaublich viel, aber es äh, verfragen auch aufgeschrieben. Ich würde auf jeden Fall noch gerne einen vierten Teil mit dir machen, aber äh, vielleicht können wir noch kurz ein bisschen darüber dr sprechen. Du hast schon so ein paar Sachen angesprochen. Was ist denn eigentlich das, äh, warum haben wir so. Oder was was ist das Problem für die Keime? Warum haben wir ein Problem mit den Keimen? Was was wirkt gegen die Keime? Wir haben das glaube ich jetzt schon verstanden. Die Keime sind letzten Endes unsere Regulationseinheit und wir brauchen dieses dieses Milieu, diesen diese 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 Harmonie. Aber was ist denn was sorgt denn dafür, dass diese dass dieses Milieu nicht mehr so ist, wie es sein sollte?
2: Ja, also ähm, zunächst einmal denke ich, dass wir schon den Start relativ äh, Pro, provozierend würde ich sagen, versaut ja. haben. Über Kinder über Kinder ähm,
0: würde ich gerne im vierten Teil sprechen. Das ganze Kinder- und ah, okay. Geburtsthema, das ist finde ich nämlich super spannend. Das lassen wir jetzt mal weg. Wir hatten schon so ein bisschen Gifte natürlich äh, äh, erwähnt, wobei da fällt mir gerade eine Frage ein, die ich eben nicht gestellt habe. Wenn Medikamente, du hast gesagt, Medikamente sind auch Giftstoffe ne ähm, und werden dann von den Keimen, beispielsweise den Streptokokken, dann sozusagen äh, wieder auch umgewandelt oder äh, die reagieren da drauf. Sind teilweise Medikamente deshalb wirksam, weil sie sozusagen, also die, die Reaktion der Keime darauf dann letzten Endes den Effekt bringt? Weißt du, was ich meine?
2: Wahrscheinlich ja. Ich meine, das lässt sich nie trennen, Ja, was jetzt letztendlich, äh, ob der Effekt nur darauf beruht, dass unser Teil des Systems ähm, damit umgeht, oder auch die Keime. Für mich ist klar, dass das, was wir als Resistenz von Keimen, wenn wir jetzt mal um zum Beispiel Antibiotika reden, die ja teilweise innerhalb von Stunden entsteht, dass die Interpretation ist ja, dass diese Keime versuchen, sich dem Antibiotikum zu entziehen und wiederum egoistisch ihr eigenes Überleben versuchen zu sichern. Meine Interpretation ist, dass denen ist egal, ob das jetzt speziell gegen sie gerichtet ist oder ob das ein Aluminium oder Quecksilber ist oder ein Schimmelpilzgift oder was auch immer. Es gehört nicht in diesen Organismus. Also muss eine Strategie gefunden werden, wie dieser Stoff wieder ähm, aus dem Organismus kommt. Und Gene, da habe ich auch eine Studie dazu, die haben wir, glaube ich, im, in dem Immunsymbiose-Buch und im zweiten Buch ist die mit drin. Man weiß, dass die Bakterien innerhalb von kürzester Zeit, also wir reden über Stunden, neue Gensequenzen bilden, die die, die Information enthalten, wie man mit diesem Stoff umgeht oder wie man resistent wird. Aber resistent heißt, wie der Gesamtorganismus diesen Stoff überlebt. Und wir wissen, dass die 60-fache Antibiotikadosis, die normalerweise gegeben wird, würde den Gesamtorganismus umbringen. Ja, also das ist natürlich ein Stoff, der so von der Natur her nicht in, in uns gehört das ist. ja waren ja Schimmelpilzgifte, ja, ursprünglich mal. Ähm, und die Resistenz heißt für mich, dass die Keime sofort anfangen zu arbeiten und diese Gensequenzen, die geschrieben werden, die werden in so kleine Plasmide oder in Viren äh, gepackt und, und verteilt im Organismus. Und ähm, der Zweck ist, dass der Gesamtorganismus diesen Stoff überlebt. Und nicht, dass sich das fiese Bakterium unserer Intervention unterzieht. Und das passiert natürlich laufend im Organismus. Ja,
0: Also durch diese genialen Fähigkeiten sicher. ist der Gesamtorganismus in der Lage zu überleben und äh, wendet sich dann, also windet sich und und äh, passt sich halt einfach an, egal ob es jetzt das Quecksilber ist, äh, ob es das Antibiotikum ist. Und dadurch entstehen dann halt auch eben diese Resistenzen. Aber letztendlich ist, ist das super clever. Ne? Und äh, ja. immer weiter versuchen die Dinge immer noch, noch toxischer zu machen, bringt mhm. äh, es bringt's halt nicht. ne? Also es gibt äh, gibt da noch diese Antibiotika. Es ist mir gerade der Name entfallen. Ähm, ist mir nochmal hab ich dann einen eigenen eigenen Podcast zu gemacht, äh, die die Mitochondrien so stark schädigen. Die enden alle auf. Ja, Weiß ist ich egal. Nicht, ich habe da eine ganze Arzt Episode zu gemacht. Also ein immer höheres mhm. Gift sozusagen einzusetzen, um immer weiter. Ne? Das 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 ist, ist führt ja nicht in die richtige. Also es bringt uns ja nur in die Ecke sozusagen. Ne? Das ist ja, ja, ja das ist ja äh, der Wahnsinn.
2: Es ist halt immer wieder, komme ich darauf zurück, dass die, die ganz, diese ganzen Maßnahmen sind in dem System, das auf dem Fundament beruht, der Keim ist der Feind. Sind sie äh, konsequent und konsequent richtig? Das Fundament ist das Schwierige dabei. Ja? Wenn, wenn wir das Fundament ändern, dann kommen auch andere Konsequenzen eigentlich hinten dabei raus und wie wir zu Beginn gesagt haben, wenn es so viel chronisch Kranke gibt, dann müssen wir tatsächlich irgendwann auch an dem Fundament arbeiten und überlegen, ob wir da wirklich ganz, ähm, ganz richtig in der Grund, im Grundgedanken sind. Ja.
0: Übrigens, das sind die, äh, was ich eben meinte, sind die Fluorkinolone gewesen. Ja, die ändern dann alle mit Vlogs. So, das war mir kurz
2: Hör ich mir den Podcast mal an, besser. Äh,
0: ja, äh, mit Dr. Stefan ja. Pieper auch ein sehr langes Gespräch und da wird also ich wusste schon, wie, dass, das, dass die Dinger grausam sind, aber da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Also ja, das ja. ist
2: und trotzdem, ich möchte auch immer wieder die Lanze brechen für unser System, wie wir es haben, in einer extremen Situation, wo ein System schon völlig dereguliert weil aber jahrzehntelang ja. viele Sachen schiefgelaufen sind. Da brauchen wir ja. sie. Und da möchte ich sie bitte auch haben. Ja? Also natürlich, wenn jemand so dereguliert, dass er eine akute Hirnhautentzündung hat und droht in den nächsten Tagen zu sterben, dann natürlich geben will ich das dann auch haben und würde ich das auch meinen Kindern geben. Ja. Also ich, ich möchte immer wieder auch da die Symbiose schaffen. Also es nützt überhaupt nichts, wenn äh, die Alternativ- oder Heilpraktiker, wie auch immer, auf die Medizin schimpfen und die Medizin schimpft auf uns, dann machen wir genau das Gleiche, was wir mit den Keimen machen. Wenn wir, uns, wenn wir da auch eine Symbiose schaffen würden und jeder das sieht, wo diese Modelle ihre, äh, ihre Chancen haben und wenn wir das zusammenbringen würden, dann hätten wir eigentlich ein ein tolles System äh, für uns alle und auch für die Patienten. Und letztendlich ist es ja das, was wir als Therapeut wollen. Das will auch jeder Arzt. Will letztendlich dem Patienten helfen. Und wenn wir da ähm, auch die die Symbiose schaffen würden, ja, wenn wir die Notfallmedizin nehmen, die Akutmedizin, die Chirurgie, diese ähm, dramatischen Notfälle, die nur die Medizin abfangen kann. Und wir dafür mit unserem Wissen ähm, in, der chronischen, in den chronischen Krankheiten das, das zusammenführen, das wäre eigentlich mein Traum. Mhm, ja. Ähm, bei den träume ich ja. auch ein
0: bisschen, glaube ich. Ebenso bei diesem, bei diesem Gesellschaftsbeispiel, wenn ich zum Beispiel einen Kriminellen jetzt rein tu in, 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 in eine gesunde Gesellschaft, ja, der kommt jetzt einfach rein und der integriert, Da weiß ich, das ist ein Krimineller, der kann ja kaum noch kriminell sein, den integriert man, der hat dann Freunde, der hat dann geht in die Schule und so weiter, der verändert sich ja dort, ja, ähm, nehme ich jetzt aber einen riesen Sack von denen sozusagen, dann habe ich irgendwann ein Problem und dann muss ich eventuell auch tatsächlich da äh, mit Polizei oder mit Gewalt oder sozusagen da irgendwo na, mit dem großen Hammer am einmal draufhauen, weil es einfach dann aus dem, aus dem Ruder gelaufen ist. Ne? Das sind dann ja. diese Fälle, wo, man, wo du sagst, es ist schon, schon so, die Negativspirale ist schon so weit fortgeschritten, dass jetzt auch dann tatsächlich mal mit dem Kümpel draufgehauen werden muss, sozusagen, weil es einfach dann nicht mehr geht. Es ist, ist so stark dereguliert, dereguliert das System. Es wird jetzt nicht mehr von alleine einfach äh, hochfahren.
2: Ja, und ich muss eine Stufe zurückgehen noch. Kein Mensch wird kriminell geboren. Genauso wie ich auch sage, es gibt in der Natur keinen bösen Keim. Ja. Ja. Aber ich muss mir den Schritt vorher noch überlegen, warum ist überhaupt ein Mensch kriminell geworden? Und das ist das Umfeld. Das ist äh, Sachen, die der erlebt hat. Natürlich kann ich jemanden so lange äh, prügeln und foltern, dann werden wir irgendwann alle zum Mörder. Ja, ich habe auch, ich glaube in irgendeinem Buch, was gar ich mehr, äh, habe ich dieses Beispiel geschrieben. Natürlich bin ich äh, zutiefst Pazifist, aber wenn jemand mit einer Knarre vor meinem Kind steht, dann werde ich auch zum Mörder. Also wir müssen uns immer da auch wieder das System angucken. Was hat denn überhaupt erst dazu geführt, dass Menschen solche Verhaltensweisen krimineller Art entwickelt haben. Und die sind auch nicht so geboren worden, sondern die haben wiederum in einem Milieu gelebt, das so viel Druck auf sie ausgeübt hat, dass sie sich so stark verändert haben. Und das haben natürlich auch unsere Keime. Ja, wenn ich täglich Desinfektionsmittel einatme, dann, dann verändern sich natürlich die Keime unter diesem äh, Druck in, in unserer Lunge zum Beispiel. Ja, wunderbar.
0: Okay. Lass uns hier nochmal unterbrechen. Ähm, ich wusste, ein paar Sachen muss ich eh skippen, sonst gibt das hier sechs Teile. Wir versuchen es im vierten <lacht> Teil dann auch zu deckeln. Ähm, wir sprechen in erster Linie über Kinder und auch über dann so ein bisschen die Praxis. So, das, was kann man eigentlich machen. Und eigentlich wollte ich auch lange noch über die Viren sprechen. Das machen wir vielleicht zu so zwei Minuten. <lacht> okay. okay. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich. Freu mich auf den vierten Teil mit dir. Ist gut. Macht mir auch Tschüss. Spaß. Danke.
1: Zurück ins Leben.